1: Vor etwa einer Woche fuhr ich nach Hause und gerade als ich nach Hause kam, fing es an, richtig hart zu schneien. Und ich dachte, ach, schnell in die Garage mit, das, mit dem Auto. Und dann komme ich da und weil ich 18 Raummeter Holz auf den meisten Parkflächen habe, hat jemand sich geparkt, sein Auto geparkt direkt vor unser Garagentor. Und ich dachte, ah oh nein, da kann ich nicht schnell rein. Ich dachte, gut, dann muss ich reingehen und den bitten, ihr Auto zur Seite zu fahren, damit ich mein Auto in die Garage parken kann. Und da gehe ich rein und da sehe ich, Christine Mikel sitzt da an der Theke und redet mit Linda. Und dann mein Herz ist schon ein bisschen weicher. Und dann sage ich, oh Christine, kannst du mir bitte deinen Schlüssel geben? Es schneit so dolle draußen, ich würde gerne das Auto in die Garage parken. Und sie sagte, das ist aber lieb von dir. Ich nehme den Schlüssel und ich, ich drehe mich weg. Und dann auf einmal kommen die Worte bei mir an. Und dann, ich bin so dumm, ich habe nicht geschwiegen. Ich habe gesagt, nein, ich meinte nicht dein Auto, ich meinte meins. Dann war es ihr natürlich auch peinlich. Und dann ging ich raus und ihre Worte blieben in meinen Ohren. Nämlich, oh Tim, das ist so lieb von dir. Rat mal, welches Auto ich in die Garage gestellt habe. <lacht> ich habe Ihr Auto in die Garage gestellt. Das war so eine Zurechtweisung für mich. Ich dachte, Mensch Tim, schon wieder hast du zuerst an dich gedacht, anstatt an anderen. Und so sind wir. Auch obwohl wir wiedergeboren sind, obwohl wir ein neues Herz haben, obwohl Gott ein Wunder an uns getan hat, denken wir trotzdem, weil wir immer noch in diesem Leibe des Todes in diesem sterblichen Leib wohnen, wo die sündige Natur vorhanden ist, haben wir immer noch das Problem, dass wir zuerst äh, an uns denken und dann erst an die anderen Menschen. Now, manche von euch könnten vielleicht die Frage im Kopf haben, was hat diese Einleitung mit Ostern zu tun? Und ich möchte euch sagen, es hat alles mit Ostern zu tun. Warum? Weil Jesus ist nicht allein gekommen, um uns zu befreien von der Strafe, des ewigen Todes in der Höhle zu befreien, sondern auch von der Macht der Sünde zu befreien. Ich möchte euch bitten, Römer Kapitel 8 aufzuschlagen. Wir werden hier sehen, das ist zwar nicht unser Abschnitt für heute, aber wir sehen, wir sehen in Kapitel 8, Abvers 28, warum Gott uns gerettet hat, warum er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Besonders in Vers 29, wir lesen aber ab Vers 28, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und das ist das. Gott hat Jesus in die Welt gesandt, nicht nur um uns zu retten von der ewigen Strafe, sondern auch von der Macht der Sünde, so dass die, die Kraft der Auferstehung Jesu Christi, dass wir teilhaben an dieser Kraft auch jetzt, dass wir in diese Power, in diese Kraft jetzt wandeln, dass wir jetzt verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. Hat Jesus zuerst an sich gedacht, als er hier auf der Erde wandelte? Nein. Er sagte Ihr nehmt mich her und König, und das bin ich. Aber ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um was zu dienen. Und ich habe gute Nachricht an euch allen Gott hat nicht nur unsere Sünden von uns weit entfernt und uns gerettet, sodass wir nicht mehr angeklagt werden können, der hat seinen Heiligen Geist uns gegeben sodass wir in der Kraft der Auferstehung Jesu Christi leben und wandeln können, sodass wir in der Lage sind, durch seine Hilfe anderen Menschen höher zu achten, als wir uns selbst achten. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten um deinen Segen jetzt, dass wir dein Wort richtig aufnehmen, richtig verstehen. Ich bete, dass wenn es Jemand unter uns gibt, in dem dein Geist noch nicht wohnt, dass heute dieser Mensch zur Buße geführt wird und dass er errettet wird. In Jesu Namen bitten wir dich um deinen Beistand und danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du auch gegenwärtig bist heute. Amen. Wir haben uns letzten Sonntag mit der Frage beschäftigt, wenn wir Christen nicht mehr Sklaven der Sünde sind, wir sind befreit von der Sünde, losgemacht von der Sünde, warum sündigen wir dann immer noch? Wenn wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern Sklaven Jesu Christi, Sklaven Gottes und Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind, wie es in Römer 7 steht, warum sündigen wir dann hin und wieder? Warum habe ich zuerst an mich gedacht, als es geschneit hat? Paulus hat diese Frage beantwortet. Er sagte, wegen der in mir wohnende Sünde. Und er spricht von dem Menschen, von seinem inwendigen Menschen und er sagt, in meinem inwendigen Menschen liebe ich das Gesetz. Ich will Gott gefallen. Der hat ein Wunder in mir getan. Der alte Mensch ist gestorben, mitgekreuzigt, wurde neu erschaffen. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich liebe das Gesetz Gottes. Aber in meinem Fleisch herrscht ein anderes Gesetz. Und dann spricht er von der Sünde, die in uns wohnt. Das sehen wir zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 7, 17. Paulus sagt hier, Nun aber verbringe nicht mir ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und dann nochmal in Vers 20, Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so verbringe nicht mir ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Vers 21, ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz oder Prinzip in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Paulus spricht als Christ hier, nicht als Ungläubiger. Paulus wusste genau, was noch nicht geändert wurde bei ihm, nämlich das Fleisch, diesen sterblichen Leib. Diese Leibe des Todes oder dieser sterblichen Leib ist noch vorhanden. Es steht in der Schrift, dass Gott uns aber seinen Heiligen Geist gegeben hat als Unterpfand, als Garantie, als Anzahlung, dass das gute Werk, das er in uns angefangen hat, dass er dieses Werk auch vollenden wird. Und wir lesen davon in Römer 8, Vers 23, hier in diesem Vers spricht er von der endgültigen Rettung eines Menschen, wenn er einen neuen, verherrlichten Leib bekommt und er nennt es hier die Erlösung des Leibes. Vers 23, nicht allein, aber sie, das heißt die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also das ganze Kapitel 8 ist eine Antwort auf diese Frage in Kapitel 7 Vers 24, wo es steht, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Man hört heraus aus diese Frage und aus dieser Aussage, ich elender Mensch, diesen Frust, dieses Seufzen, hört man hier in diesem Text. Paulus seufzt der sagt, Mensch, das Gute, was ich tun will, gerade das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht tun will, gerade das tue ich. Ich will anders sein. Ich will so sein wie Jesus. Und ich sage euch, diese Aussage ist eine Aussage, die nur ein reifer Christ machen kann. Ein Mensch, der lange im Glauben ist, der weiß, wie elend er ist. Wenn man zuerst zum Glauben kommt, man hört auf, schlechte Worte zu verwenden, man hört auch vielleicht, eine, eine, beendet eine Beziehung, wo äh, man in Unzucht gelebt hat oder sonst was. Und man macht diese große Änderung, indem man anfängt, Nein zu sagen zu dies und jenes. Aber viel davon ist nur Äußerliches. Und dann fühlt man es viel besser. Man denkt, wow, ich bin auf dem guten Weg. Ich, ich rauche nicht mehr, ich tue das nicht mehr, ich gehe in die Diskothek nicht mehr, gucke keine bösen Filme mehr, ich bin ein guter Christ. Und dann fängt Gott an, in dir zu wirken durch sein Wort. Und dann zeigt er, du bist immer noch kein guter Christ. Nur weil du nicht rauchst und keine böse Filme dir anschaust. In jeder zwischenmenschliche Beziehung merken wir mit der Zeit, dass ich stelle mich selbst immer an der ersten Stelle. stelle. Paulus spricht von den Begierden des Fleisches, die immer noch hochaktuell in unserem Leben sind und er nennt Dinge wie Selbstsüchtigkeit, Selbstliebe, Hass, Zorn, Wut, Unzucht, Neid, Geldliebe, Götzendienst, denn wir lieben Dinge wie Autos, den Garten, unsere Hobbys, Ungeduld und so weiter. Paulus hat den Kampf der in jedem wahren Christen stattfindet, wunderbar geschrieben in Kapitel 7, in dem er sagte, das Gute, was ich tun will, das kriege ich nicht immer hin. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich hin und wieder. In dem Abschnitt für heute lässt Paulus uns erkennen, wie wir mit der Hilfe Gottes den Leib des Todes im Alltag besiegen können. Diese sterblichen Leib, die in mir wohnende Sünde, das Paulus nennt auch das Fleisch oder die Begierden des Fleisches, wie wir den Sieg haben können. Aber bevor Paulus darauf eingeht, ab Kapitel 8, Vers 4, wie wir durch den in uns wohnenden Heiligen Geist und durch eine erneuerte Gesinnung, indem wir sinnen auf die Dinge des Heiligen Geistes, ehe er auf die Lösung darauf eingeht, will er uns in den ersten vier Verse darauf Hinweisen, dass auch wenn wir als Christen sündigen, wir verlieren das Heil nicht. Es gibt keine Verdammnis jetzt für die, die in Jesus Christus sind. Lass uns diesen Text jetzt lesen. Römer 8, Vers 1 als Antwort. Wir lesen 7, 24 bis Kapitel 8, Vers 17 gemeinsam. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des, Christ des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verdammte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch euer sterblichen Leibe lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. In diesem Abschnitt für heute beginnt Paulus in den ersten vier Verse mit einer Erklärung, was passiert, wenn ein Christ sündigt. Er hat bereits in Kapitel 5 und Kapitel 6 gesagt, wir sind mit Jesus gestorben, wir sind nicht mehr unter der Macht, und unter der Strafe der Sünde. Aber dann denkt man, ja, aber was ist, wenn wir immer wieder sündigen und immer wieder stolpern? Jakobus hat selber geschrieben in Jakobus 3, dass wir alle straucheln oft. Und er spricht von Christen. Was ist, wenn wir wieder sündigen, nachdem wir die Vergebung der Sünden empfangen haben? Hier ist die Antwort 8.1. Also, gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also, wir wissen, dass Paulus von uns als Christen spricht hier, weil im in Kapitel, in Kapitel 7, nachdem er gesagt hat, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes, in Vers 25 sagte, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann fasst er diesen Kapitel 7 zusammen und sagt, also, diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz, das heißt, ich habe gefallen an dem Gesetz, ich liebe das Gesetz und in meiner Gesinnung, in meinem Sinn, diene ich dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch diene ich dem Gesetz der Sünde. Und man könnte dazu fügen, und des Todes, wer sündigt, wird sterben. Römer 6, Vers 23. Und so dann geht er hier in den ersten vier Verse kurz darauf ein, dass wenn Christen sündigen, was geschieht. Das Blut Jesu Christi deckt sie weiter hin. Sie gehen nicht verloren. Er beschreibt hier in diesen Versen den ewigen Zustand eines wiedergeborenen Kindes Gottes. Wenn wir wiedergeboren sind und ein Kind Gottes geworden sind, diesen Zustand ist unbereubar, unveränderlich. Es kann nicht geändert werden. Es ist ein Zustand, ein ewiger Zustand, der nicht verändert werden kann. Woher wissen wir das? Es steht hier, wenn wir Kapitel 8, Vers 3 lesen, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Gesetz kraftlos war, tat Gott. Na, Erstmal müssen wir sehen, das Gesetz konnte was nicht tun. Das Gesetz war kraftlos, um etwas zu tun. Und was war das? Uns zu retten. Es konnte unsere Sünden von uns nicht entfernen. Wir haben in Kapitel 7 gelesen, es durch das Gesetz werden wir sogar angereizt zu sündigen. Es reizt uns, es fördert uns auf zu sündigen, weil wir, wegen des Fleisches. Und deswegen sagt Paulus hier, weil es, das heißt das Gesetz, durch das Fleisch kraftlos war. Unsere geistlichen Zustand hat es verhindert, dass das Gesetz uns retten konnte. Und es steht, was das Gesetz nicht tun konnte, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das heißt, Jesus starb am Kreuz an unserer Stelle für die Sünde, wie wir es in Römer 5 gelesen haben. Und es steht hier, warum? Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Erstens achten wir darauf, dass das Wort Einzahl ist. Es steht hier nicht, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes in uns erfüllt würden. Das würde heißen, dass Jesus ein vollkommenes Leben geführt hatte und dieses vollkommenes Leben, wo er das Gesetz in allen Bereichen erfüllt hatte, uns zugerechnet wird und unsere Sünden ihm zugerechnet werden. Das ist wahr, aber das ist nicht, was er hier betonen will. Durch die Einzahl hier des Wortes, wo es steht damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt wird, meint er das, was wir in Römer 6, Vers 23 gelesen haben. Wer sündigt, wird was? Sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist die Rechtsforderung. Das Gesetz kann uns nicht retten, das Gesetz kann uns nur was? Verdammen. Das Gesetz verdammt uns. Aber Gott rettet uns durch das Blut seines Sohnes. Weil wenn wir mit Jesus gestorben sind, wie wir es in Kapitel 5 und Kapitel 6 gelesen haben, dann nehmen wir auch Teil an seinem Tod. Genau wie wir in Adam, dass Adam stellvertretend für die ganze Menschheit gestorben ist und wir mit Adam, weil wir mit ihm gesündigt haben, steht es in Römer 6, dass wir mit Jesus gestorben sind, dass wir mit ihm gekreuzigt wurden. Schlacht bitte Kapitel 6 nochmal auf. Paulus nimmt Bezug auf ihre Taufe in Vers 3 und sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und er spricht hier die Wassertaufe, wenn sie richtig gemacht wird nach der Schrift, man wird unter diese Oberfläche des Wassers gedrückt und das symbolisiert unseren Sterben mit Jesus und dann wird man wieder durch das Wasser gebracht und das Symbolisiert, dass der Mensch auferstanden ist, um ein neues Leben zu führen. Und dann in Kapitel 6 hier, ähm, besonders die Verse 7 bis 10, sehen wir die Macht Gottes. Es steht hier, Denn was er, das heißt Christus, gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott, so auch ihr. Eigentlich hätte ich ab Vers 7 vorlesen. Lass uns diese Verse gemeinsam lesen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass die eine einzige Sünde von Adam hat diesen toten Zustand in uns bewirkt. Römer 5, Vers 12 Durch den einen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen durchgedrungen, weil alle haben in Adam gesündigt. Und wenn wir mit Jesus gestorben sind, zu dem Gesetz, wie oft ist Jesus gestorben? Einmal. Wie oft kann ein Mensch sterben zum Gesetz? Einmal. Und nie wieder. Deswegen sagt Paulus hier: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Weil in Christus sind sie ein für allemal dem Gesetz gegenüber gestorben. Sie können nicht mehr verloren gehen. Warum? Sie sind nicht mehr unter Gesetz. Das steht hier in Römer 6, Vers 15. Oder Vers 14 steht es, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Diese Frage macht keinen Sinn, wenn man nicht versteht, dass es gibt keine Strafe mehr für uns. Das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind. Es ist unmöglich für einen mensch der jetzt, in Christus Jesus ist und mit ihm gestorben ist, verloren zu gehen. Es gibt keine Verdammtnis mehr. Es ist unmöglich, dass er verdammt wird. Was wurde aber durch Jesus verdammt? Es ist interessant, dass 8 Vers 1 haben wir das Wort Katakrima und das ist das Wort Verdammtnis. Und in Vers 3, am Ende von Vers 3, haben wir das Verb und das ist das Verb katakrino. Es ist vom Wurzel her dasselbe Wort. Und was er hier sagen will ist, es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind, aber etwas anderes wurde verdammt. Und das lesen wir hier in Vers 3. Weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verdammte. Die Sünde in unserem Fleisch ist verdammt, aber wir nicht. Das ist wichtig, dass wir diese theologische Wahrheiten begreifen und uns bemühen, sie zu verstehen. Denn sie dienen als Grundlage für die Heilsgewissheit und als Grundlage für unsere Anbetung. Es gibt keine Verdammnis für die, die jetzt in Jesus Christus sind. Was Paulus hier tut, ist genau dasselbe, was Johannes, der Apostel Johannes tut. In 1. Johannes sagt er mehrfach, wer behauptet, ein Christ zu sein, aber in der Sünde wandelt, der ist ein Lügner. Aber er sagt auch in 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 1 und 2, sagt er, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Söhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und so er sagte, wenn wir sündigen als Christen, haben wir einen Fürsprecher. Einer, der sagt, ich habe dafür bezahlt. Wir sind nicht mehr anklagbar. Und wenn wir Römer 8 nochmal aufschlagen, sehen wir genau dasselbe. Ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird uns, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, auch die Erlösung des Leibes. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und sein Punkt hier ist, wer kann uns dann von dieser Liebe scheiden? Wenn Jesus derjenige ist, der verdammt und er unser Anwalt ist, wie kann es schiefgehen? Gott wird uns retten. Aber zwischen 8.1 bis 4. Und 8, 31 bis 39, wo unsere Heilsgewissheit betont wird, stehen viele Verse, die scheinen ein Widerspruch zu sein. Zum Beispiel Kapitel 8, Vers 17, wo es steht, wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das scheint, als ob das Heil vielleicht doch verlierbar ist. Denn wenn wir nicht mitleiden und ausharren in diesem Glauben, gehen wir vielleicht doch verloren. Aber wie ist das möglich, wenn wir nicht mehr verdammt werden können? Es ist nicht möglich. Was meint Paulus mit Vers 17? Well, wenn wir die Verse äh, 1 und 4 nochmal betrachten, sehen wir, dass diese Verheißung, dieses Verdammtnis begrenzt ist, äh, dass es keine Verdammtnis mehr gibt, dass das begrenzt ist an zwei Stellen hier. Die erste Beschränkung für diese keine Verdammtnis ist in Vers 1, wo es steht, für die, die in Christus Jesus sind. Und Paulus hat gerade in Kapitel 7 beschrieben, was für ein Wunder geschieht, Kapitel 6 und 7, dass ein Mensch, wird in sein, der alte Mensch wird gestorben und er wird wieder geschaffen, so dass das Wohlen vorhanden ist. Also wenn ein Mensch wirklich wiedergeboren ist, das Wohlen ist vorhanden, Gott zu gefallen. Wenn das nicht vorhanden ist, bist du nicht errettet. Wenn du kein wirklich starkes Wohlen hast, Gott in allem zu gefallen, dann hast du kein neues Herz und bist du auch nicht wiedergeboren. Und zusätzlich zu diesem Wohlen hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt. Das werden wir ab Vers 4 lesen. Und so Paulus sagt, die, die in Jesus Christus sind, für die gibt es keine Verdammnis. Und dann am Ende von Vers 4 lesen wir, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das ist ein Merkmal eines Kindes Gottes. Er wandelt nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Heiligen Geist oder in dem Heiligen Geist. Es ist klar von Kapitel 7, dass er tut das nicht vollkommen Aber er tut es. Er lebt nicht mehr in der Sünde, sondern er wandelt in dem Heiligen Geist. Und er wird verwandelt. Er ist dabei, verwandelt zu werden in das Bild Jesu Christi. Und so Paulus beschränkt dieses keine Verdammtnis mehr auf die, die in Jesus Christus sind und auf die, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist beschränkt auf solche und das ist kein Widerspruch. Durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt zu werden und durch den Geist heilig zu wandeln, da ist kein Widerspruch zwischen diesen beiden. Denn beide sind Wunder Gottes, die er in uns bewirkt. Und das sehen wir hier, wenn wir ab Kapitel 8, Vers 4 weiterlesen. Achte darauf, wie oft der Heilige Geist hier erwähnt wird. Wir lesen zum Beispiel in Vers 4, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und dann steht es in Vers 5, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Und dann nochmal in Vers 6, des Geistes aber leben. Und dann nochmal in Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und dann Vers 11, oder am Ende von Vers 10 nochmal, der Geist aber leben durch Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, und dann nochmal am Ende von Vers 11, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also es wird betont, dass der Heilige Geist vorhanden ist in uns, er wohnt in uns. Drei oder viermal lesen wir hier, es wird betont in euch. Einmal steht es der Geist Christi, ist aber Christus in euch, und dann spricht es immer wieder hier von dem Heiligen Geist, der in euch wohnt. Ist es euch bewusst, dass in einem wirklich wiedergeborenen Kind Gottes Gott wohnt? Und wer ist stärker, die in mir wohnende Sünde in meinem Fleisch oder Gottes Geist, der in meinem neu erschaffenen, inwendigen Menschen wohnt? Welche von den beiden ist stärker, Gott oder die Sünde? Gott, auf jeden Fall. Deswegen, wenn es gar keine Früchte gibt in dem Leben von einem Menschen, der behauptet christ zu sein, betrügt er sich selbst. Wenn er meint, gläubig zu sein und errettet zu sein und es keine Früchte gibt, na, ich habe kein Messgerät, wo ich rumgehen messen kann, ob ein Mensch genug Früchte in seinem Leben hat. Ich kann nur sagen, wenn es gar keine Früchte gibt, dann sollte er sich große Sorgen machen. Wir alle stolpern oft, strauchen oft, sagt Jakobus. Und wenn wir wirklich diesen Vers zum Herzen nehmen, was wir am Anfang des Gottesdienstes gelesen haben, bei der Kindereinsegnung von anwin dass wir Gott lieben sollen mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Kraft, dann hängt immer noch der Kopf bei uns. Wir denken, Mensch, ich habe so, so eine lange Strecke vor mir. Paulus schrieb in Philippe 3, nicht, dass ich das alles schon erreicht habe, aber ich strege oder ich jage diesem Ziel nach. Ich sage nicht und verstehe mich bitte nicht falsch, kein Christ ist vollkommen und sündigt nie. Das haben wir auch in 1. Johannes gesehen. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn ihr sündigen sollt, denkt dran, wir haben einen Fürsprecher, Jesus Christus, der uns reinigt. Also lasst euch nicht so entmutigt werden, dass ihr den Kopf nicht hochhalten könnt und nicht weitermachen könnt. Und das ist genau das, was der Teufel will. Wenn ein Christ sündigt und stolpert, dann kommt er und sagt, wie könntest du nur? Gott hat so viel für dich getan. Erstmal verleitet uns zu sündigen und dann kommt er und beschimpft uns und tadelt uns, damit wir keine Kraft mehr haben und keine Lust mehr haben, weiterzumachen. Und die Flinte ins Korn werfen und sagen, das schaffe ich nicht. Deswegen müssen wir wissen, es gibt keine Verdammtnis für die, die in Jesus Christus sind. Jesus Christus hat selbst, als er seinen Jungen eingeschlafen, immer wieder gesehen hatte, hat er gesagt, das Fleisch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist was? Schwach. Und er hat das aus Erfahrung gesagt. Der Hebräerbrief lässt uns erkennen, dass Jesus aus zwei Gründen Mensch wurde. Einmal, damit er als Sündopfer an unsere Stelle stirbt, aber auch damit er ein vollkommener Hohepriester werde, einer der Mitleid mit uns haben könnte, weil er in jeder Hinsicht versucht wurde wie wir, aber ohne Sünde. Und wir haben einen hohen Priester, wenn wir zu seinem, diesem Thron der Gnade gehen und flehen ihn an um Hilfe, dass wir nicht sündigen, der sagt nicht, du, 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 du und schimpft mit uns, wie der Teufel es tut. Er sagt, komm her, mein Kind, ich helfe dir. Ich weiß, du willst mir gefallen, du willst mir gehorchen, aber das Fleisch ist schwach, ich helfe dir. Das ist, wie Gott mit uns umgeht und es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Aber für die, die im Fleisch wandeln, die haben keine Hoffnung die sind immer noch unter Gesetz. Und was tut das Gesetz? Es verdammt. Wer unter dem Gesetz lebt und ist, ist verdammt. Weil wer sündigt, soll was sterben. Und die Rechtsforderung des Gesetzes wird in ihm nicht erfüllt. Das sind nur erfüllt in dem Leben von denen, die mit Jesus Christus gestorben sind. Und das geschieht, wenn Gott den Glauben und die Buße in uns bewirkt, so dass wir uns bekehren. In dem Augenblick wird der Tod Jesu Christi uns zugerechnet und wir sind mit ihm gekreuzigt, so dass die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt wurde. Und dann sind wir nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade und es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Aber wir haben hier in Römer 8 ab Vers 4 gelesen, mehrfach, dass wer in dem Fleisch wandelt, der ist kein Kind Gottes. Habt ihr das gesehen hier in diesem Text? Lasst uns ein paar von diesen Verse noch mal gemeinsam lesen hier. Das sind nicht meine Worte, sondern Gottes Wort. Und Paulus lehrt hier, wenn ein Mensch in Christus ist, ist er nicht verdammt. Aber er muss im Heiligen Geist wandeln. Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, sie sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Ich sage spätestens hier, in 8, Kapitel 8, Vers 7, müssen wir wissen, dass in Kapitel 7, wo Paulus sagt, ich habe gefallen an das Gesetz Gottes, dass er von sich als gläubiger Mensch spricht. Weil hier in Kapitel 8, Vers 7 steht es, dass ein Mensch, der noch in dem Fleisch ist und noch nicht wiedergeboren ist, in seiner Gesinnung kann er unmöglich gefallen haben an das Wort Gottes. Es steht, er kann das nicht. Denn sie ist dem, seine Gesinnung ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das aus nicht. Aber in Kapitel 7 Vers 25 sagt Paulus zusammenfassend zu all dem, was er in Kapitel 7 geschrieben hat: Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und so Paulus sagt hier in Römer 8 Vers 7, dass die, die eine ungerettete Gesinnung haben, Sie sinnen nur auf das Fleisch, wie sie die Begierden des Fleisches befriedigen können. Und sie können Gott nicht gefallen. Sie kann das außen nicht, steht es hier in Vers 7. Dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht, diese Gesinnung. In Vers 8. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht was gefallen. Und dann kommt dieser große Kontrast, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, und hier kommt es, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, er ist nicht wiedergeboren. Er ist kein Kind Gottes. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber lebend durch Gerechtigkeit der Gerechtigkeit wegen, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch euer sterblichen Leibe lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt, dass wenn der Heilige Geist in uns wohnt, er wohnt nicht passiv, sondern aktiv. Und denkt an die Aussage in Galater, Kapitel 5, Vers 16, wo es steht, Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begehre des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Das heißt, dann seid ihr rettet. Dann seid ihr unter Gnade. Aber nur, wenn ihr durch das Geist geleitet werden. Und in Gelater 5 hat Paulus auch diese ganz starke Warnung gegeben. Er hat gesagt, ich warne euch eindringlich, wie ich euch zuvor gewarnt habe. Die, die so leben, werden das Reich Gottes nicht erben. Auch wenn sie behaupten, gläubig zu sein. Sie werden es nicht erben. 1. Johannes sagt genau dasselbe, Jakobusbrief sagt genau dasselbe und Paulus sagt genau dasselbe. Das ist ein Irrsinn zu sagen, dass in Galater 5 es geht nur um Verluste vor dem Richterstuhl Jesu Christi geht. Denn das Wort Erbe und Erben wird komplett durchgehend durch den Galaterbrief für Rettung verwendet. Für einen Sohn der Verheißung. Und auch hier wird das Wort Erbe dafür verwendet. Wir lesen hier in Kapitel 8 Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schöne, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist, der in euch wohnt, die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und das hört sich an wie ein Werksgerechtigkeit, nicht wahr? Als ob durch unseren Beitrag wir errettet werden. Wenn ihr erfolgreich den Heiligen Geist, der in euch wohnt, wirksam werden lässt und die Handlungen des Fleisches tötet, dann werdet ihr errettet. Das würde heißen, wir verdienen unsere Heil. Aber achte auf Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und hier sehen wir, das Ausharren im Glauben, diese Kampf gegen die Sünde, und dieser erfolgreichen Kampf, wo wir Fortschritte erleben, wo wir langsam in das äh, Bild Jesu Christi verwandelt werden, das zeugt von unserer Kindschaft, von der Echtheit unserer Wiedergeburt. Es ist nicht das Mittel, das ist der Punkt, wodurch wir errettet werden. Das ist allein das Blut Jesu Christi. Es ist vollbracht, es ist vollendet. Er hat die Rechnung bezahlt. Aber wer ein Kind Gottes ist, hat ein neues Herz, der Heilige Geist wohnt in ihm und es ist unmöglich, dass er keine guten Früchte hat, dass er nicht mit Gott wandelt. Das ist unmöglich. Und so wir sehen hier, das Heil ist nicht verlierbar, aber wir sehen auch, dass es unmöglich ist, freiwillig in der Sünde zu leben und ein wiedergeborenes Kind Gottes zu sein. Paulus lehrt beides hier, das Heil ist nicht verlierbar, auch nicht verlassbar, wie manche sagen. Die sagen, keine kann mich aus den Haaren Gottes reißen, aber ich kann von meinem freien Willen aus dieser Hände rausgehen. Das werden wir nicht tun. Warum? Weil wir eine neue Gesinnung haben, einen neuen Sinn, ein neues Herz, ein neues Wesen. Wir lieben Gott, wir lieben sein Gesetz, wir werden ihn nicht verlassen. Und der Heilige Geist wohnt in uns und schützt uns davor. Und er verbindet sich für uns im Gebet, genau wie er für Petrus betete. Er sagte, Simon, Simon, der Teufel begehrt dich und er will dich sieben wie die Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht was aufhöre. Aber es gibt viele, die meinen, ja, wenn du lehrst, dass das Heil nicht verlierbar ist, dann heißt das, wir können leben, wie wir wollen und dennoch errettet werden. Lehrt Paulus das hier? Kapitel 8, Vers 14 nochmal. Denn so viele die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also wer im Heiligen Geist nicht wandelt, ist kein Kind Gottes und soll sich fürchten. Die Zeit ist fortgeschritten. Also nächsten Sonntag werden wir, so wie der Herr es will, diesen Text weiterhin betrachten. Und wir wollen zurückkommen auf diese Betonung, auf den Sinn, auf die Gesinnung, auf das Sinnen. Und wir sehen hier, dass wir was beitragen sollen zu unserer Heiligung. Wir sollen mitwirken und mitarbeiten in unserer Heiligung, mitstreben, mit dem Geist Gottes, der in uns wohnt. Und das ist unsere Aufgabe und wir wollen uns, so wie der Herr es will, nächsten Sonntag uns konzentrieren auf diese Aufgabe. Als Schlusswort möchte ich beenden heute mit einem Zitat von James Erwin. Linde und ihre Familie hatten das Vorrecht, einmal ihn in ihrem Haus zu haben. Dieser bekannte Astronaut, der eins von den wenigsten Menschen und eins von den ersten Menschen, der auf den Mond gegangen ist. Und dieser Astronaut hat gesagt, es ist nicht so wichtig, dass ein Mensch auf den Mond gegangen ist, sondern dass Gott auf der Erde gegangen ist. Jesus ist Mensch geworden und an unsere Stelle gestorben. Und deswegen sage ich euch, der Herr ist auferstanden. Amen.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten. Radio at Telefonisch erreichen Sie uns unter 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EPTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland